گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو شروع می کنم امروز قرار است که قصه ای رو که چند وقت پیش شروع کردیم از دفتر دوم تمام بکنیم اگر بتونیم ولی ابتدا خلاصه قصه و برخی مطالب که از لحاظ گنج حضور و زنده شدن به زندگی در این لحظه مهمه این قصه از سطر 1227 از دفتر دوم شروع میشه و به عقیده من قصه بسیار جامعه است خیلی چیزها رو در بر میگیره که لازمه که در این راه ما بدونیم پیشنهاد میکنم شما که به طور مستمر این برنامه رو پیگیری میکنید یک توجه خاصی به این قصه بکنید و همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی برای مطالعه مصنوی بسیار مفیده اگر این کتاب ها رو در واقع هفت جلد خریده اید میتونید باز کنید و ازش یاد بگیرید و همین الان هم میتونید نگاه کنید و برنامه رو پی بگیرید و در خلال قصه همطور که گفتم بیتهایی را از جاهای دیگه خواهم خوند که روی صفحه نوشته شده که میتونید به اونا هم مراجعه کنید قصه به این ترتیب شروع میشه تیتر قصه هست فرمودن والی یا مرد را که این خاربون را که نشانده ای بر سر راه برکن به زبان فارسی ساده یعنی اینکه حاکمی شهری که در مورد میتونه زندگی باشه به شخصی که که میتونه انسان باشه میگه که این خاربون یعنی درخت خار یا بوته خار رو که بر سر راه مردم نشانده ای یعنی کاشته ای برکن و ببینیم چه ارتباطی این قصه با ما داره اینطوری شروع میشه قصه همچون شخص درشت خوشسخون در میان رهنشاندو خاربون رهگذریانش ملامتگر شدند پس بگفتندش بکن این را نکند میگه که مثل اون شخصی که زمخت ولی سخنش خوبه 
پشت سخنه درست حرف میزنه درست حرف میزنه یعنی چنان حرف میزنه که با سیستم جا افتادی موجود میخونه حالا این سیستم غلطه یا درسته کاری نداریم خوش سخنه خوب حرف میزنه این جز انسان هویت ذهنی نیست انسانی که من ذهنی داره یا من داره بر اساس فکرهاش و متعلقاتش من درست کرده بنابراین این منش زمخته درشته نرم نیست در ذات این شخص انعطاف پذیر و بی فرم نیست بلکه جسمه بنابراین هوشیاری جسمی هم داره خواهیم دید که یک چنین شخصی از هوشیاری حضور یا هوشیاری زندگی که ما لازم داریم به دوره نداره یعنی اونو فعلا بعد میگه چنین شخصی در میان راه یک درخت خار کاشت و این همین انسانه که سر راه همه باشندگان همه باشندگان از این لحظه رد میشن بنابراین اگر کسی باشنده ای درخت خار داره در این لحظه این درخت خارش انرژی مخرب پخش میکنه تشعشع میکنه وقتی ما من داریم بر اساس هم هویت شدگی با باورها و متعلقات و دردهامون انرژی مخرب پخش میکنیم میگه که همه رهگذریان رهگذران شروع کردم به ملامت کردن این شخص که انسان باشه به عبارت دیگه همه باشندگان در این عالم انسان رو دارن سرزنش میکنن که این چه وضع زندگیه که همش تو درد و و منیت میسوزی و وقتی میسوزی انرژی مخرب پخش میکنی نکن این کار رو بنابراین این مردم بهش گفتن بکن این درختو ولی او نکند خب در اینجا این سوال پیش میاد که اصلا این درخت چرا کاشته شده و برای چی ما مولانا میخونیم و میخوایم این درختو بکنیم فلسفه این کار چیه؟ علت این کار چیه؟ از این هدف ما چیه؟ به کجا میخوایم برسیم؟ که چی بشه؟ که این مطالعه مولانا یا گوش دادن به برنامه های جنج حضور چه هدفی داره؟ بسیار مهمه که اینو بدونیم اول که چرا ما عرفان میخونیم؟ چرا اصلا دینداری میکنیم؟ چرا اینقدر مردم به دینها کشش پیدا کردند 
علتش رو مولانا در همین قصه توضیح میده و من هم خدمتتون عرض میکنم در برنامه های گذشته توضیح دادیم به نظر مولانا ما دو بار متولد میشیم یه بار از مادرمون یه بار از این جهان یا از ذهنمون به این ترتیبی که ما وقتی وارد این جهان میشیم با اون قسمت اولش کاری ندارم خودتون میدونید به طور خودکار ما شکم مادرمون رشد میکنیم وقتی نه ماه تمام شد و رسیدیم به جایی که باید برسیم به اندازه کافی از نظر جسمی و موارد دیگه رشد کردیم متولد میشیم چون ما نمیتونیم در این کار دخالت کنیم خوشبختانه این کار به طور عمومی خوب انجام میشه ولی وقتی وارد این جهان میشیم شروع میکنیم به رشد در همون چهارت بودی که تا حالا گفتیم بود فیزیکی دوباره شروع میکنیم به رشد فیزیکی تنمون بود فکری ذهنمون رو به کار میندازیم شروع میکنیم به فکر کردن بود هیجانی این فکرهامون رو تنمون اعمال میشه نتیجهش میشه هیجان مثل دوست داشتن خوش آمدن یا برعکسش خشم ترس اینا شروع میکنن به وجود اومدن یه بود دیگه که بود معنوی ما هست و ما از اون خبر نداریم در اون هم رشد میکنیم بود معنوی رو بارها توضیح دادیم و گفتیم که این جسمونو که نگاه میکنیم فیزیکدانان به ما میگن که 99 ممیز 99 درزدش خالیه و تو این خله یک شعوری وجود داره که این شعور تمام سیستم بدنی ما رو اداره میکنه بهش قدرت به وجود اومدن و رشد و تحرک میده یعنی اینو به رقص در میاره گرچه که خالیه ولی شعور از اون طریق به ما اعمال میشه حالا وقتی ما شروع میکنیم به رشد در واقع در ذهنمون هم هویت میشیم با همین نتایج رشدمون مولانا میگه که به این ترتیب که ما میریم به ذهنمون و با اون چیزهایی که به دست میاریم هم هویت میشیم داریم هیزم جمع میکنیم که اینها رو بسوزونیم اگر ما در یک خانواده پر از عشق به وجود میومدیم و رشد میکردیم و جامعه پر از عشق از این چیزی که الان دور ما میتنیم به نام من شاید در سن 8 9 10 سالگی متولد میشدیم بنابراین الان که داریم رشد میکنیم یه چیزی دورمون میتنیم 
مثل این چرم که از توش پروانه متولد میشه چرم اصل نیست نتیجه اون پروانه است بنابراین داریم رشد میکنیم در ذهنمون من درست میکنیم از این من که گاهی اوقات میگیم جهان باید متولد بشیم گفتم اگر پدر و مادرمون به ما عشق میدادن جامعه هم یه جامعه عشقی بود در این صورت ما مشکلی از نظر تولد دوم نداشتیم ولی متاسفانه نه جامعه اون ظرفیت رو داره نه خانواده ها آگاه هستن به این موضوع که رشد بچه باید با عشق همراه باشه بنابراین بچه در محیط پر از ستیزه خانواده که معمولا پدر مادر من دارند یعنی پدر مادرها بیشتر هر کدوم با تصویر ذهنیشون هم هویتند و پس از دوران اون عشق عاشقی اولیه که عشق عاشقی من ذهنی هم از بیشتر اوقات منها میاد بالا و این منها شروع میکنن به مسابقه گذاشتند و این میخواد اونو کنترل کنه این میخواد اینو کنترل کنه و مقایسه پیش میاد که چی برتره و راههایی به وجود میاد که به هیچ وجه عشقی نیست حالا من با اونا کاری ندارم بچه که اینجا داره رشد میکنه نه پدر مادر میدونن که این بچه باید تولد دوم داشته باشه از این چیزی که میتنه نه بهش میگن نه اون عشق رو میدن بنابراین ما که رشد میکنیم با هرچی که به دست میاریم هم هویت میشیم برعکس پدر مادرم ما رو تشویق میکنن که باید خودی نشون بدی باید مسابقه بذاری باید نمرت از بچه همسایه بهتر باشه خلاصه بیشتر مقایسه و رقابت هم هست و بهش یاد میدند و, و بچه فکر میکنه که از همه مقایسه و رقابت هست که زندگی در میاد و به این ترتیب نه تنها بچه متولد نمیشه همطور که خودتون بهتر از من میدونید رفته رفته با هر چیزی که هویت میشیم اونا به ما درد میدند با هر چیزی که هویت بشیم یعنی ببریم ذهنمون تجسم کنیم و با اون یکی بشیم به عبارت دیگه اجازه بدیم اون توجه زنده ما را در این لحظه که زندگیه جذب کنه دوچار درد خواهیم شد بنابراین ما درد رو درد اضافه میکنیم حالا درد اولین درد که در انسان به وجود میاد حالا بگیریم نه سالگی ده سالگی علامت اینه که زمان تولد از این پوسته که اسمش گاهی اوقات نفسه یا من ذهنیه فرا رسیده ولی ما اینو متوجه نمیشیم ادامه میدیم پونزده سالگی بیست سالگی سی سالگی چهل سالگی پنجاه سالگی همینطور میخواهیم از چیزهای بیرونی زندگی بگیریم از مقایسه زندگی بگیریم هر روز میخوایم ببینیم که ما بالاخره با مقایسه در دیگران چقدر میسنجیم کجا هستیم از اون میخواهیم زندگی بگیریم و سرخوردگی غالب یس که این اینم زحمت کشیدم 
زندگی به دست نیاوردم این همه زحمت کشیدم بچه بزرگ کردم به دیگران کمک کردم ثروت جمع کردم ولی زندگی کو و این یعص و سرخوردگی در همه وجود داره و امروز مولانا به ما میگه که شما یادتون رفت که قرار بود تولد دوم داشته باشین این دفعه وقتی متولد میشی یک باشنده بیفور میشی از جنس هوشیاری میشی در واقع این تو نیستی هوشیاری خدایی به وسیله تو میاد به این جهان میره تا نه ده سالگی اونجا شروع میکنیم هوشیارانه به برگشتن عقب و از هر چیزی که هم هویت شده بود جدا میشه بنابراین با اون چیزهایی که متصل شده بود اونا رو از دست میده و متولد میشه به صورت یک باشنده بیفرم حی حاضر در این لحظه زنده وجود داره حالا از حالا به بعد زندگی میتونه باش کار کنه این لحظه که زندگی وارد سیستم ما میشه میخواد خودش از ما بیان کنه سیستم ما اونو پس نمیزنه بنابراین با اون باشنده بی فرم که هوشیاریش زنده در این لحظه هست و فقط در این لحظه رو میشناسه ولی گذشته و آینده رو هم میبینه به ذهن و تماشا میکنه ذهن گذشته و آینده داره هوشیاری حضور در این لحظه زنده است یعنی این لحظه ما میبینیم که زنده هستیم حسش میکنیم عملا زنده هستیم ولی میدونیم گذشته و آینده هم وجود داره گذشته و آینده بود افقی زندگی هست ما به عنوان باشنده زنده بود عمودی زندگی هستیم و زندگی کامل و پر از ما بیان میشه حالا میبینیم یک چین شخصی هوشیاری داره که از نوع هوشیاری مندار ذهنی نیست پس فلسفه کار اینه که نظم زندگی به ما میگه که شما میاییم به این جهان با چیزها هم هویت میشین وقتی درد به وجود میاد اون موقعی است که اولین درد حتی یعنی تو باید خودتو بزاونه متاسفانه مسئولیت زایندن خودمون زایش دوبه ما به خود خود ماست ما باید خودمون خودمون رو بزاونیم البته اگر خانواده به ما عشق بده این کار راحت تر میشه ولی این کار که ما در ابعاد مختلف رشد میکنیم تا حالا بگیم به هر سنی که ما زایش دومون صورت میگیره برای تنیدن یک پوسته روانشناختیه که ما جدایی رو حس کنیم ما فردیت رو باید حس کنیم و تجربه کنیم ما باید یاد بگیریم که جدا از دیگران هستیم ولی پدر مادر به ما یاد میدن محیط خانواده به ما یاد میده که عشق اصله زندگی و زنده بودن در این لحظه اصله ولی ما در زمین جدا هستیم باید بکوشیم برای بقای خودمون برای اداره خودمون مسئولیت این کار بحته خود ماست اون هوشیاری مسئولیت پذیره هوشیاری مندار ذهنی مسئولیت نمیشناسه 
بنابراین ما فهمیدیم معنیش چیه ممکنه از شما بپرسن شما بگین که من عرفان میکنم برای این همه درد و غم دارم میخوام از شر اینا راحت بشم اینم درسته ولی این نتیجه فرعی موضوعه علتش که ما این همه زحمت میکشیم تو این جلسه اینه که ما مطابق نظم طبیعی زندگی دو بار متولد بشیم یه بار از مادرمون یه بار هم از این پوسته که دورمون میتنیم به عنوان من ذهنی و یادمون باشه که اون پوسته ای که میتنیم اون پوسته هدف ما نیست امروز مولانا به ما میگه که در خلاصش خواهم گفت تمرکز اصلی ما باید این باشه که در این لحظه همیشه از جنس هوشیاری حضور باشیم از جنس زندگی باشیم بعدن چیزهای بیرونی بعدم میاد در درجه دوم اهمیت هست پس بنابراین تعهد و زنده شدن به هوشیاری حضور در این لحظه اصله و چیزهایی که اتفاق میفته فرعه علتش اینه میگه نزد جان یک چشمه جوشان میشود نه بدن از سبز پوشان میشود نه صدای بانگ مشتاقی درو نه صفای جرعه ساقی درو انسان اومده به این جهان رشد کرده یادش رفته که باید تولد دوم داشته باشه و شعارش این بوده که هرچی بیشتر بهتر و جمع کرده جمع کرده الان خیلی هم پولدار شده خیلی هم قدرتمند شده ولی زندگی نداره امروز راجع به این خار میخوایم صحبت کنیم میخوایم ببینیم این خار چی هست خار یه چیز لازمیه تا یه جایی تا یه جایی ما این خار رو رشد میدیم ولی از توش متولد میشیم گفت حاکم گفت که برکن این کار رو میگه که از جان ما چشم جوشان نمیشه یعنی خوشیاری و زندگی خدایی میاد میخواد از سیستم ما منعکس بشه خودشو بیان کنه که ما با تمام وجود در تمام ذراتمون اونو حس کنیم و اینو مرتعش کنیم و به صورت یه چشمه از ما جوشان بشه نمیشه مولانا میگه در همه قصه هست نه بدن ما سبز پوشان میشه نه بدن ما سالم میشه نه بدن ما همین بدن فیزیکی ما یا فکرای ما بدنی که حس میکنیم داریم این بدن در اصل بدن سایکولوژیکیه شامل این تن ما هم هست نمیذاریم اون انرژی بیاد این ذرات بدنمونو سالم کنه بدنمونو سالم کنه نه صدای بانگ مشتاقی دارو نه عشق منعکس میشه مشتاقی یعنی آرزومندی عشق صدا یعنی انکاس صدا انکاس بانگ یعنی عشق در ما منعکس نمیشه خیلی از ما نمیتونیم عشق و منعکس کنیم به خودمون بدیم و به دیگران بدیم نه صفای جرعه ساقی درو نه 
اون نابی و پاکی شرابی که ساقی به ما میده ساقی در اینجا زندگی یا خداست این صافی رو ما نداریم چرا؟ قاطی کردیم با چیزهای ناصاف رفتیم با ذهنمون با چیزهایی تجسم کردیم با اونا قاطی کردیم بنابراین من ناصاف داریم حالا کوهمیت تازه تیشه و از کلند این چنین کوه را به کلی برکنند بوک بر ازای او تابت مهی بوک در وی تاب مه یابت رهی میگه که کدوم از ما این غیرت و این جدیت و این خواستو داریم که یه تیشه بگیریم و یک کلنگ بگیریم دستمون و یک چنین کوهی را که منعکس نمیکنه بانگ ساغی رو عشق در ما به کلی بکنه شاید که بو یعنی بود که بر اجزای این کوه شما الان کوه را توضیح خواهم داد کوه همون وجود شماست که باید بانگ ساغی رو انرژی ساغی رو یعنی خدا رو منعکس کنه میگه که شاید که بود که بر اجزای وجود ما ماهی بتابد نور زندگی بر اجزای وجود ما بتابد شاید بشه که تاب مه تابش مه تابش نور خدایی هوشیاری به طور کلی به شما راه پیدا بکنه ما اجازه نمیدیم این لحظه ماه زندگی خورشید زندگی میخواد نورش به ما بتابونه جسم ما رو سالم بکنه فکر ما رو با خرد باردار کنه خودش از ما بیان بکنه تشهرشو انرژی زنده کننده در اینجا هم بکنه از طریق ما ما اجازه نمیدیم وارد ما بشه میگه بود که اون زندگی به شما راه پیدا بکنه شما اجازه بدین راه پیدا کنه تا زمانی که من داریم و این من ستیزه میکنه نمیذاریم راه پیدا کنه Umidan urqiz dalal, 
اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید و یه موضوعی دیگه رو مولانا مطرح میکنه این از دفتر سومه پیشنهاد میکنم شما حتما صورت مسئله رو چه اصلا جریان چیه ما چرا عرفان میخونیم و ما چرا کوشش میکنیم اینا رو یاد بگیریم چرا معنویت یاد میگیریم اصلا به کجا میخوایم برسیم و برای خودتون اول حل کنید برای اینکه اگه شما بدونید کجا میخوایم برید ولو راه رو هم گم کنید چون اون جایی که میخوایم بریم تو نظرتون هست و از دور میبینید راه رو گم نمیکنید این قسمت از دفتر سوم از صدر 1345 در داستان فیل که خیلی هم معروفه برخی از شما حتما خوندید مولانا 
سمبول نوح و طوفان و نوح رو میاره و میگه که نوح با خدا صحبت میکنه نوح به پسرش وقتی طوفان میشه نصیحت میکنه که بیا توی کشتی پسرش ستیزه میکنه قبول نمیکنه مسخره میکنه بالاخره پسرش را موج میزنه میکشه و به خدا میگه که شما قرار بود خانواده من نجات بدید میگه که این از جنس تو نبود و یه گفتگویی در میگیره که این گفتگو برای فهم اینکه ما به کجا میخوایم برسیم و صورت مسئله بسیار مهمه میگه که نه که عاشق روز و شب گوید سخن گاه با اطلال و گاهی با دمن قبل از این بگم که طوفان نوح و نوح و کشتی نوح سمبولیک کسی نگه که این طوفان نمیشه این طوفان به این ترتیب ایجاد میشه شما وقتی با اولین چیز در زندگیتون هم هویت میشید اولین فکر اولین متعلقات این طوفان شروع میشه طوفان نوح رو شما دیده اید با هر چیزی که شما هم هویت میشین یه ذره از طوفان بلند میشه طوفان اون قانون زندگی است نظم خدایی است برای زایندن شما اگر شما با چیزهای مختلف هم هویت شده اید از هر کدوم یه بادی به اصلاح کمک میکنه تا طوفان درست بشه شما میدونید به تجربه که با هر چیزی که هم هویت شده اید بعدا به شما درد داده به هر چیزی چسبیده اید حداقل موقعی که از دست میرفته که هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست شما را اذیت کرده شما را ترسونده بیشتر ما انسان ها می ترسیم و هیجان غالب ما همین ترس ترس به این صورت در ما ایجاد شده بنابراین وقتی ما به جای اینکه از رحم دوم متولد بشیم یا خودمون خودمون بزارونیم در سی سالگی، چهل سالگی، پنجاه سالگی نتونستیم خودمون بزارونیم و درد و هم هویت شدگی را رو هم انباشته کردیم الان با یه طوفان مواجهیم طوفان اون قانون زندگی است که به شما میگه که من تو رو خلق کردم که خودم از تو بیان کنم تو داری وقت رو تلف میکنی خودتم تلف میکنی اگر این کار ادامه بدی دوچار درد خواهی شد با هر هم هویت شدگی یه خود درد شما اضافه میشه اگر برای حل اون درد دوباره هم هویت بشی انگار مثلا یه نفر چاق زیادم میخوره برای لاغر شدن دوباره زیاد میخوره 
ما این کارو میکنیم و بس طوفان برای هر کدوم از ما برپا شده اگر شما از مادر دوم زایده نشدیم پنجاه سالتونه صد درصد طوفان برای شما شروع شده ازن برو برگرد نداره اگر سی سالتونه و به نظر میاد همه چی سر جاشه و به به چه من جوانم همه چی دارم خونه دارم حالا فرض کنیم آقا هست زن دارم بچه دارم خونه دارم ماشین دارم پول دارم و عجب مردی هستم بهتر از من نمیشه اگر با این ذهنیت با زندگی برخورد میکنید و این هیزومایی که جمع کردین نمیخوایم بسوزونید و از نور اون استفاده کنید برای هوشیاری و حضور که برگردید الان خواهم گفت که این هیزوم ها برای چی هست و در این صورت درسته که سی سال تونه به تدریج طوفان داره شروع میشه شروع شده شما متوجه نمیشید و در چهل سالگی چهل پنج سالگی طوفان رو حس خواهی کرد نوح میگه نه که عاشق روز و شب گوید سخن گاه با اطلال و گاهی با دمن اطلال یعنی خرابه های معشوق و دمن یعنی بقایای معشوق قدیم شعرا شعر میگفتن الانم میگنم بده مثلا معشوق که خانمی بوده با قبیلهش حرکت میکرده شاعر میرسیده میده مثلا بقایای معشوق مثلا اینجا آتیش روشن کردن اینجا چادرش بوده معشوق من که اینقدر خوشگل بوده حتما اینجاها راه میرفته فران از راجب خرابه های معشوق و یا بقایای او شعر میگفته حالا اطلال و دمن ما چی هست؟ اطلال و دمن ما گذشته ماست شما هم شعر میگین راجب گذشته میگه اگر من راجب خرابه ها و بقایای معشوق سخم میگم منظورم خود معشوقه خب میگه اگر شاعر راجب اون چیزها شعر میگه به خرابه ها و آثار باقی منده از معشوق راجب خرابه ها که شعر نمیگه که راجب این اجاق و نمیدونم آتش و خاکستر شعر نمیگه منظورش معشوقشه حالا میخواد به ما مولانا بگه که ما معشوق رو رها کردیم به این خرابه ها و به این آثار بقایای معشوق داریم شعر میگیم و حواسمون به اونهاست میگه روی با اطلال کرده ظاهرا او کرا میگوید آمد حد کرا اینو سوال میکنه میگه نوح داره با خدا حرف میزنه میگه من همیشه با تو حرف میزدم درسته که راجب پسرم کسایی دیگه با تو صحبت کردم ولی همیشه تو در نظرم بودی و میشه که ما هم وقتی با دیگران صحبت میکنیم اون زندگی زنده در اونها باشه و با خودمون هم صحبت میکنیم خرابه های گذشته نباشه و آثار و بقایای گذشته نباشه میگه که ظاهرا اون شاعر 
با خرابه ها صحبت میکنه و آثار معشوق ولی اون تعریف و توصیف و راجب کی میگه سوال میکنه منظورش اینه که راجب خود معشوق حالا شما هم که الان غرق گذشته هستید خرابه های گذشته لابد میدونید اگه نمیدونیدم الان بدونید شما خرابه ها رو با خود معشوق یکی نگیرید معشوق رفته معشوق کجاست؟ این لحظه در این لحظه هست ولی خب ما از جنس هوشیاری هستیم که فقط گذشته و آینده میشناسه داریم میگیم که اگر هوشیاری هستیم که گذشته و آینده میشناسه باید از این متولد بشیم اگر با این هوشیاری ادامه بدیم همیشه گذشته و آینده رو خواهیم دید داریم من صورت مساله رو مطرح میکنیم حالا نو میگه شوک طوفان را کنون بماشتی واسطه اطلاد را برداشتی خدا را شوک تو طوفان فرستادی اگر طوفان نیاد ما متوجه نمیشیم که حالا طوفان چه جوری بیاد ما متوجه نمیشیم نمیشیم یک دفعه یک فقدان بزرگی یا یه قسمتی از وجودمون خراب میشه یا اموالمون از دست میدیم یا مثلا همسرمون از ما طلاق میگیره یا بچه هامون میرن از ما غرم میکنن یعنی یا دوست هامون میرن یه چیز بزرگی اتفاق میفته انگار طوفان داره میاد حالا آدم عاقل اینه که قبل از اینکه طوفان شروع بشه متوجه بشه که طوفان خواهد اومد و خودشو بزاونه شکر طوفان را کنون بگماشتی واسطه اطلال را برداشتی نو داره میگه خدا را شکر تو طوفان فرستادی و این طوفان داره این خرابه ها رو میشوره میبره و, و که بین واسطه من و تو بود اینو این طوفان داره میبره دوباره برمیگرده به این که هر چیز بدی که برای شما اتفاق میفته و ذهنتون رو بد تفسیر میکنین دوست شماست این میخواد واسطه خرابه ها رو که بین تو و خداست برداره بز برداره اگه طوفان نمیومد تو متوجه نمیشودی تقصیر ما هم نیست جامعه بشری به این درجه رشد نکرده که پی ببرای که برای زایش دوم عشق لازمه مولانا جایی دیگه این میوه را مثال میزنه میگه میوه اول درخت و محکم گرفته و وقتی شروع میکنه به رسیدن و خورشید میزنه شروع میکنه زرد شدن یواش یواش شل میگیره وقتی رسید درخت رو رها میکنه اونم زایش میوه است شما هم وقتی پخته میشین بالغ میشین درخت دنیا رو رها میکنید حالا مولانا میگه که زان که اطلال لعیم و بد بودند نه ندایی نه صدایی میزدند میگه برای که این گذشته من این خرابه ها شما ببینیم ما به خرابه ها چجوری چسبیدیم برای اینا لعیم و بد بودند این چیزی که الان ما چسبیدیم به ایمان گذشته و گذشته علال ناراضی گذشته بد این 
به عنوان گذشته زنده که نمیذاره هوشیاری معشوق زندگی در ما منعکس بشه مولانا میخواد بگه که ما دنبال کوه میگردیم نه دنبال تپه و اینکه اینا نه ندایی داشتن نه صدایی نه از خودشون یک ندا میومد خرابه های گذشته ما که بهش چسبیدیم نه ندای زندگی میاد ازشون تنها چیزی که به ما میگه میگه که یه جایی در آینده ما به نتیجه خواهیم رسید به زندگی خواهیم رسید و این بزرگترین ناآگاهی و توهم بشری است که زندگی بهترین قسمتش در آینده است زندگی بهترین قسمتش همین الان داره اتفاق میفته برای شما ولی چون شما هوشیاری مندار ذهنی دارین که فقط خرابه های گذشته رو میشناسه و آبادی های آینده بر توهم هستی حالا ما بعد از اون هوشیاری متولد بشیم این صورت مسئله است میگه اون خرابه ها لعیم و بد بودن نه ندایی نه صدایی میزدن نه نه بانگ ساقی که میومد اینا میتونستن منعکس کنند نه هم از خودشون ندایی داشتند مولانا داره توضیح میده من چنان اطلال خواهم در خطاب که از صدا چون کوه و گویت جواب تا مسنا بشنوم من نام تو عاشقم بر نام جان آرام تو میگه که من اونچنان خرابه هایی میخوام اونچنان ذهنی میخوام که وقتی حرف میزنم وقتی خطابش میکنم مثل کوه به من جواب بده حالا در اینجا ما دنبال کوه میگردیم کوه یعنی وقتی شما دلتون این لامکانه دلتون هیچه دلتون جسم نیست دلتون همحویت شده با دردها و چیزها نیست مرکزتون دلتون یعنی برای رفرانس و مراجعه شما نمیریم به, به یه چیز ذهنی در این صورت کوه ایجاد شده برای اینکه بانگ ساقی در ما منعکس بشه این انرژی که این لحظه میرسه به ما این بتونه در وجود ما منعکس بشه در این صورت ما باید تبدیل به کوه بشیم داره توضیح میده برای اینکه من مصنع یعنی دو برابر بشنوم اسم تو رو اسم تو رو یعنی وقتی نوح اینا رو داره به خدا میگه یادمون باشه نه نوحی هست نه کشتی هست نه طوفانی هست اینا همه سمبولیکه طوفان در زندگی شماست کشتی فضای این لحظه هست شما نوح هستید پسرتون متعلقاتتونه اون من ذهنیتونه میخواین نجاتش بدید موج غرقش میکنه خدا به نوح میگه این از جنس تو نبود کما اینکه ما الان اگر از تنمون متولد بشیم یه دفعه حجوم میاریم نمیذارم این من بره این من لازم دارم و زندگی میگه که این از جنس تو نیست تو یه جنس بی فرم داری نچسبون اون 
منعکس نمیکنه صدا رو اون نمیذاره منعکس بشه این من توست میگه تا مصنا بشنوم من نام تو نوح داره به خدا میگه وقتی شما این انرژی رو میفرستی نام تو یعنی تو تو وقتی خودتو میخوای از من بیان کنی کوه باشه کوه دیدی که وقتی شما بانگی میکنید اگه کوه خوب باشه هی منعکس میشه منعکس میشه منعکس یه دفعه میبینید ده بار شما صدای خودتون رو میشنوید یه موقعی است یه بار میشنوید یه موقعی هم است همونطور که مولا نام میگه اصلا نمیشنوید وقتی تو میایی در من وقتی منعکس میشه من زنده میشم یه بار بشنوم دو بار بشنوم سه بار بشنوم و هر دفعه در من این منعکس میشه در کسایی که کوه دارن در اونها هم منعکس میشه ارتعاش میکنه اونایی که کوه دارن میگیرن اینو این زندگی زنده رو این خرد و این شعور و این زیبایی رو این عشق رو من عاشق نام جان آرام تو هستم نام جان آرام تو هستم یعنی این انرژی زنده تو هستم و توضیح میده هر نبی زان دوست دارد کوه را تا مثلا بشنود نام تو را آن کوه پست مثال سنگلاخ موش را شاید نمارا در مناخ داره کوه را تعریف میکنه میگه هر پیغمبری به این دلیل کوه را دوست داره یادمون باشه داره سمبولیک صحبت میکنه مولانا کوه را دوست داره بله همه پیغمبران کوه را دوست دارن ولی الان از همون سمبولیسم استفاده میکنه تو به این دلیل به کوه کوه کجاست کوه درون شماست هرچقدر این من شما کوچیک میشه هرچقدر زایده میشه ده درصد زایده بشی یه کوه کوچولو داری بیست درصد زایده بشی اینطوری هم نیست یه دفعه زایده بشیم خیلی کم اتفاق میفته یه کسی یک دفعه من ذهنیش منفجر بشه و از اون تو به عنوان یک باشنده بی فرم بیاد بیرون میگه پیغمبری هر نبی به این علق کوه را دوست داره که دو برابر سه برابر چهار برابر اسم تو رو بشنوه اسم تو رو بشنوه سمبولیک یعنی انرژی تو رو بگیره یعنی انرژی تو رو منعکس کنه در این جهان به صورت انرژی زنده زندگی زنده آن کوه پست مثال سنگلاخ کوه پست که پر از سنگ ریزه است مثل تپه تپهای کوچی که پر از سنگ اومده بیرون اینا کوه نیستن اینا صدا را منعکس نمیکنن این همون من ذهنیه موش را شاید نما را در مناخ مناخ یعنی جای استراحت استراحتگاه میگه استراحتگاه ما انسان ها نیست این شایسته موشه موش همون من ذهنیه حالا شما از خودتون سوال کنید تپه دارین شما تپه سنگلاخ دارین آیا انرژی زنده زندگی رو در این لحظه این کوه شما منعکس میکنه یا کوه شما تپه سنگلاخه اگه تپه سنگلاخه مولانا میگه که این شایسته موشه نه ما مناخ استراحتگاه من بگویم او نگردد یار من بی صدا ماند دم گفتار من با زمین آن به که هموارش کنی نیست همدم با قدم یارش کنی چقدر قشن میگه من بیگم ولی او یار من نمیشه شما روی تپه سنگلاخ وایستین هی داد بزنید داد میزنید ولی او یار شما نمیشه شاید مولانا 
خودش هم میگه مولانا این حرفا رو میزنه منعکس میکنه ولی همه تپه سنگلاخن منعکس نمیکنند من بگویم او نگردد یار من بی صدا ماند دم گفتار من من میگم ولی منعکس نمیشه بنابراین تپه سنگلاخ یار ما نمیشه سمبولیک داریم صحبت میکنیم دوباره شما بهتره بریم بالای کوه صحبت کنید بهتره کوه درست کنید در درون برای خودتون تا انرژی زنده زندگی در این لحظه منعکس بشه از شما ارتعاش کنه حالا مولانا میگه یه چینین تپه سنگلاخ و که صدا رو منعکس نمیکنه زندگی رو منعکس نمیکنه با زمین آن به که هموارش کنید بهتره بکنه اینو هموار کنی این همدم نیست همدم ما نیست یار ما نیست این من ذهنی همین تپه سنگلاخ و سوراخ موشه به درد موش میخوره اونجا زندگی کنه موشم دزدی میکنه موشم زندگی ما رو میدزده هر لحظه این من ذهنی زندگی ما رو میدزده میره اونجا زیر زمین و تظاهر میکنه که ما اون هستیم ما اون نیستیم ما باید خودمون رو از همین تپه بزاونیم با قدم یارش کنی یعنی باید زیر پالهش کنی و روش را بری با قدم یارش کنی اگه این, این منه بیاد به سطح زمین اول ما منو کوچیک میکنیم کوچیک میکنیم کوچیک میکنیم کوچیک میکنیم به صفر میرسونیم بعد از اونجا بزرگ میشیم بارها مولانا گفته اینو حالا وقتی این مسئله رو فهمیدیم میرسیم به همین هدف ما اینه میگه عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو جبر این کار ماست هم دوری که در قصه خواهیم دید این شکر و صبر رو ما باید یاد بگیریم دو تا ابزار داریم قصه به ما میگه که به ما کمک میکنیم یکی شکر شکر رو شما باید بشینین یه روزی واسه خودتون حلاجی کنین شکر چیه یک کتابچه شکر و قدردانی درست بکنید میگه ما هم میخوایم به اونجا برسیم سن یعنی آفریدگاری میگه من عاشق آفریدگاری تو هستم یعنی این لحظه آفریدگاری تو در من میآفرینه بنابراین چه اتفاق بد بیفته که من باید صبر کنم چه اتفاق خوب بیفته که من باید شکر کنم من عاشق این آفریدگاری هستم این آفریدگاری نمیتونه در ما کار کنه مگر اینکه ما این لحظه از جنس بیفرمی بشیم از جنس من نشیم ابزارش راهش هم شکر هم صبر شما رو از اون جنس میکنه شما میگین من الان هوشیاری مندار ذهنی دارم پر از دردم بیچاره شدم چیکار کنم دو تا ابزار یکی شکر یکی صبر قدردانی کنید از اون چیزهایی که دارید از یک دفترچه قدردانی درست کنید 
اون چیزهایی که فعلا داری ممکنه بدنتون سالم باشه نه ممکنه که 99 درصد بدنتون سالم باشه ممکنه کسایی رو در زندگی دارین که شما اصلا یادتون رفته و اونا دوستای خوبین آدمای خوبین ممکنه کار خوبی دارین خیلی چیزها دارید که شما اگه شک کنید میبینید برای دیدن اونها ما باید از من ذهنی بیایم بیرون که دائما شکایت میکنه من ذهنی اون خار است ابزارهاشو ببینید ابزارهای شکنجهشو پیدا کنید یکیش همین انتظارات بیهودهی که ما از مردم داریم ما اگر متولد بشیم از مادر دوم و بیفرم بشیم و خود زندگی بشیم و زندگی به طور پر در این لحظه از ما بیان بشه بازم انتظاری داریم کسی چیزی به ما بده برای اینکه اون موقع ما دیگه حس امنیت کامل میکنیم ما اون موقع شادی رو از اعماق وجود خودمون میگیریم آرامش ذات ماست که اون موقع ما حسش میکنیم وقتی شما ذاتن خود آرامش هستید و وقتی مرتعش میشه شما شاد میشید شادی رو حس میکنید هر لحظه بازم میخواین کسی چیزی به شما بده که مگر شما شاد بشید یا به شما بگید شما رو دوست دارم یا شما مهم هستید شما برای من خیلی مهم هستید نه نه ولی وقتی خار هستیم انتظار داریم این انتظارات یواش یواش سبب میشه که نذاریم دیگران راحت در حضور ما باشن برای اینکه هر لحظه انتظار داریم یک کسی یک کاری برای ما بکنه یکی باید درست بشینه یکی باید کارشو درست انجام بده اون یکی یواش یواش نمیذاریم دیگران در حضور ما راحت باشن ازن نگیم هم از صورت ما مشخصه که ما از اینکه تو اونطوری هستید من ناراحتم هزار تا انتظار پیش میاد هر انتظاری باعث میشه که تو نظری دیگران در حضورتو راحت باشه مردم یواش یواش شما رو ترک میکنن برای اینکه شما نمیذارین دیگران در حضور شما راحت بشینن تو قیافت پیداست یه کاری میخوای من بکنم اگه اون کار نکنم اونجوری نباشم تو قبول نداری ولی اگه بی فرم بودی قبول داشتی سن تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو گبر گبر یعنی کافر به طور کلی کافر هم نه به این معنی که مردم میگن مثلا مسلمان میگه اگه تو مسلمان نباشی کافری مسیحی میگه اگه تو مسیحی نباشی کافری نه کافر یعنی کسی که شکر و صبر نداره من داره بنابراین این لحظه زندگی میاد خودشو به تو برسونه وارد تو بشه تو نمیذاری ستیزه میکنی این کافره این گبر و این چنین شخصی عاشق مصنوع عاشق وضعیت وقتی در من هستیم تپه هستیم وقتی خار داریم درخت خار کاشتیم فکر میکنیم ما درخت خار هستیم در این صورت ما عاشق مصنوع هستیم عاشق چیزهای ساخته شده هستیم عاشق وضعیت ها هستیم مگه میگه که من این لحظه در چه شکر باشه چه سب 
عاشق آفریدگار میخوام تو به آفرینی عاشق آفریدگاری تو هستم هنوز نوح داره میگه عاشق سنع خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود شما عاشق سن آفریدگاری در این لحظه اجازه میدین زندگی از طریق شما بیافرینه شما نوچ ثابت پرگار رو نمیذارین رو وضعیت و دایره بزنید زندگی رو بر اساس وضعیت فعلی طرح نمیکنید زندگی رو بر اساس آفریدگاری این لحظه طرح میکنید چجوری شکر و صبر هیچ چیزی به اندازه شکر و صبر صبر یعنی موازی شدن با زندگی در این لحظه یعنی پذیرش این لحظه و همونطور موندن بدون واکنش واکنش نشون ندادن برای اینکه این تپه من ذهنی این درخت خار میخواد واکنش نشون بده هر لحظه بر اساس چی؟ بر اساس وضعیت شما الان در این لحظه به اتفاق نگاه میکنید یا به سنع خدا تصمیم میگیرید اگر به اتفاق نگاه میکنید نوچ ثابت پرگارتونو میذارین روی اتفاقی که داری از بین میره دایره بزنید زندگی رو روی اون طرح میکنید آینده رو روی اون طرح میکنید نه فهمیده ایم که وضعیت دوام نداره هر وضعیتی این لحظه برای ما قابل قبوله برای دوام نداره و, و این سن خدا داره درستش میکنه کارها رو شما عاشق سن خدا و آفریدگاری خدا در این لحظه این لحظه که شما از جنس اون هستین آفریدگاره و شما اون هستید شکر و سب شما رو از اون جنس میکنه میگه عاشق آفریدگاری خدا با شکوه میشه فر همون فر ایزدی هست فر یعنی شکوه ایزدی بزرگی ایزدی بزرگی عشق ولی عاشق مصنوع کافره شما به محض اینکه عاشق وضعیت و اتفاق در این لحظه بشید که بیشتر ما هستیم کافر بود یعنی میپوشونه جلوی زندگی وای میس خب یه نان مرده چون حریف جان شود زنده گردد نان و عین آن شود هیزم تیره حریف نار شد تیره رفت و همه انوار شد مولانا مثال میزنه شما میایین به این جهان شروع میکنید هم هویت شدن اینا هیزمه داره مثال میزنه که این هیزما رو برای این جمع میکنین که یه کبریت بزنید اینا زندگی به تله افتاده است یه دفعه زندگی آزاد بشه و اینو سرمایه قرار بدید تا بر اساس اون شما شروع کنیم به چی؟ همون اگه کبریت بزنید همون همحوییت شدگی ها میسوزه این یه مکانیسمه شما متولد میشید بقیه خودتون رو میچشین بیرون از این جهان داره تمثیل میزنه میگه نان مرده رو ما میخوریم این نان مرده به وسیله ما تبدیل میشه به هوشیاری حضور درسته دیگه وقتی نان مرده به جان میخوره نان 
رومی میخوریم زنده میشیم و باعث میشه که ما زنده باشیم و هوشیاری حضور از ما تشعشو کنه و شما هیزم تیره رو بغل آتش بذارید تو شومینه یه دفعه میبینید که تیرگی رفت شروع کرد به شعله ور شدن و تبدیل به نور شد یعنی چی یعنی اینکه شما در ده سالگی پونزده سالگی یه کبریت بکشین این کبریت چیه کبریت شناخته کبریت همین چیزهایی که میگیم اینا کبریته شما وقتی میشناسید و میبینید که هم هویت شدگی دارین این دیدن و مشاهده کردن کبریت میزنه به این منها به این هم هویت شدگی ها داره میگه که این هیزم ها یه دفعه میسوزند و زندگی به طلا افتاده که شما هست آزاد میشه یه دفعه میبینید سی درصد شما چهل درصد شما یه دفعه آزاد شد شما متوجه میشین که با این چهل درصد سی درصد که شما از جنس من ذهنی نیستید از جنس این تپهی که منعکس میکنه نیستید برای اینکه این سی چهل درصد بالاخره یه زندگی رو منعکس میکنه شما میفهمید مزه زندگی چیه و مولانا تمثیل دیگه میزنه میگه در نمکلان چون خر مرده فتاد آن خری و مردگی یک سونه هاد خر مرده من ذهنیه وقتی در نمکزار یه خر مرده رو میاندازن اون خری و مردگی رو برای اینکه در نمکزار خر نمیپوسه نمکزار فضای حضوره خری و مردگی مال من ذهنیه وقتی میفته در نمکزار میفته در فضای حضور در این صورت ما اون خری و مردگی رو کنار میذاریم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد این
صوتی تازه ما شراب گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم برگشتیم به قصه من همطور که ارز کردم شروع میکنیم به گسترش در این جهان از ثانیه صفر و مولانا گفت که ما این هیزوم ها رو جمع میکنیم هیزوم ها همون هم هویت شدگی های ماست با شناخت و مشاهده هیزوم ها و اینکه ما باید دوباره متولد بشیم آتیش به این هیزوم ها میزنیم این هیزوم ها وقتی میسوزه زندگی به طلا افتاده آزاد میشه و اون سرمایه ما میشه برای برگشتن به هوشاری حضور و متولد شدن ولی اگر یه همچو کاری رو ما انجام ندیم یا به ما نگن ما یاد نگیریم یا یاد بگیریم ذهنن ولی این کار نکنیم در قصه میگه که حاکم بهش گفت زندگی بهش گفت این خار رو بکن اگر ما در ده دوازده پونزده سالگی بیست سالگی متولد نشدیم یه بار یواش حاکم به ما گفته که بکن ما نکندیم یه گفت روزی حاکمش ای وعده کش پیش آ در کار ما واپس 
مغش زندگی به شما میگه که ای کج وعده کار ما میدونین چیه که کار ما اینه که تو رو درست کردیم خودمونو از تو بیان کنیم و تو هم شیرینی زندگی رو بفهمی و عشق و زیبایی رو در این جهان مرتعش کنی این کار ماست و پس مغز یعنی عقب مخز حالا ببینیم که ما چه جواب میدیم جوابش به عربیه ولی ترجمه میکنیم جوابش خیلی جالبه ما میگیم گفت الایامی هم بیننا گفت اجلا تماتل دیننا گفت که این شخصی که درخت و کاشته بود درخت خارو گفت که امو زمان زیادی داریم بین ما زمان هست خدا بهش میگه که عجله کن وقت تلف نکن و این بدهی که به ما داری دینی که به ما داری اینو عقب نانداز بده چه دینی داریم اینه که ما خودمون خودمونو بزاونیم و اینی که گرفتیم الان پس بدیم و اون انصار بی فرمی بشیم که از جنس اون هستیم از جنس هوشیاری حضور پس این نشون میده که ما با این هوشیاری که الان داریم فقط زمان رو میبینیم فقط گذشته و آینده میبینیم اگرم جدی به ما گفت کسی یا خدا میگیم که بابا زمان داریم همطور که ببینید ما گذشته متحرک هستیم که آینده رو میبینیم تمام امید آرزوهای ما در آینده است قافل از اینکه تمام زندگی در این لحظه است حالا حاکم بهش میگه خاربون هر روز و هر دم سبز و تر خارکن هر روز زار و خوشتر او جوانتر میشود تو پیرتر زود باش و روزگار خود مبر کاملا واضحه خاربون ما اگر شما متولد نشدین از جهان یا از ذهنتون در صورت درخت خارتون فکر کردین که باید درخت خار آب و کود بدین و خورشید بدین درخت خارتون که خود شما رو اذیت میکنه هر روز و دیگران هم اذیت میکنه و هر روز سبز و تر میشه تو که باید خار رو بکنی یعنی خود تو متولد کنی هر روز زار و خوشتر میشی او جوانتر میشه تو پیرتر زود باش داره میگه که هیچ کدوم از ما نمیشنویم این زود باشو و وقت رو تلف نکن میگه خاربندان هر یکی خوی بدت بارها در پای خار آخر زدت بارها از خوی خود خسته شدی حس نداری سخت بی حس آمدی اینا واضحه هر هم هویت شدگی هر به اصطلاح ساب پرسنالیتی و پرسنالیتی فرعی شخصیت فرعی هر عادتی که در تو جا افتاده منتوشه این یه خاربونه یه درخت خاره این شاخه های همش یه درخت شاخه های مختلف یه درخت خاره بارها به خارش به پای تو فرو رفت بارها از خوی خودت خسته شدی و اینقدر تو دردی کشیدی از این خار که تظاهر میکنه توست که الان دیگه اصلا بیهست شدی دردم نمیفهمی 
خب درد مکانیسم بیداری ماست ما اگر اینقدر دردی کشیدیم الان دردم نمیفهمیم خب چجوری میشه ما رو بیدار کرد با حرف زدن و گفتن که بیدار نشدیم دردم که عادت کردیم پس چجوری میخوایم بیدار بشیم خب این خودش شناخته خودش همین کبریته که من بیهست شدم حتی درد هم نمیفهمم یا تبر برگیر و مردانه بزن تو علیوار این در خیبر بکن یا به گلبم وصل کنین خار را وصل کن با نار نور یار را مولانا فعلا دو تا را پیشنهاد میکنه میگه تو اگر خرد داشته باشی یا تبر برمیداری یک دفعه میزنی مردانه این درخت خار رو میکنی اگه میتونی یا نه یه دفعه نمیخوای بکنی مثل درخت گل روز که خارش نزدیک گلشه به, به گل روز وصل کنی این خار رو تبدیل به گل سرخ بشو که هم خار داره و هم گل داره ولی گلش به خار میچربه یواش یواش این گل رو که همین هوشیاری حضوره یا هوشیاری حضور توست یا یه کسی که واقعا زنده به هوشیاری حضوره و این مولانا رو ما پیدا کردیم خوشبختانه زبانش هم میفهمیم این همین گل بونه این درخت گله بون یعنی درخت گل یعنی گل سرخ درخت گل این خار رو کنار درخت گل بذار حالا بهترین درخت گل یا گل همین هوشیاری حضور خود شماست که این خار بغل اون باشه فعلا اون گل که هوشیاریه مثل آفتابی است که به یخ شما میفته یواش یواش ذوب میکنه اینو وصل کن با نار نور یار را نور یار در کسی که متولد شده از جهان در اون هست شما یا از اون بگیر و با اون اگر مصاحبت کنی و به حرفای اون گوش بدی این سبب خواهد شد که این هوشیاری حضور در تو زیاد بشه و این یواش یواش این خارهای تو تیزیشو از دست بده حالا داره میگه چشمه آن آب رحمت مومن است آب حیوان روح پاک محسن است پس گریزان است نفس تو از او زانگ تو از آتشی و او آب خو یا بعضی جاها آب جو داره مولانا راهنمایی میکنه چشمه میگه این آب ببینید سمبولیسم رو عوض میکنه میگه تو مثل آتش جهنم هستی این من ذهنی که گفتیم مثل تپه است تپه سنگلاخ که این شراب خدایی رو متوجه نمیشی باش ستیزه میکنه و این بانگ خدایی رو این ندا رو منعکس نمیکنه این باید در کنار چشمه آب رحمت باشه میگه مؤمن کسی که از این جهان متولد شده و صاف شده این مؤمنه ایمانش ذاتش ایمانش یه سری نوشته نیست ذاتش چشمه این آب رحمت همین مومنه 
و آب زندگی آب حیوان یعنی آب زندگی روح پاک انسانی است که نیکوکاره حالا کار نیکو چیه کار نیکونه که از این هوشیاری سرچشمه بگیره شما از کجا میفهمید یه کاری نیکه اصل هوشیاریه اگه هوشیاری تو منداره نمیتونی کاری نیک انجام بدی گفت که بعد از اینکه شما زایده میشی و صاف میشی و از جنس هوشیاری میشی اون موقع وقتی میکاری برمیده وقتی منداری هرچی میکاری از توش درد میاد بیرون شما اینو تجربه کردید مطمئنم که کسایی که به این برنامه گوش میکنن زحمت زیادی روی بچه هاشون کشیدند روی کسای دیگه کشیدند ولی بر نداده نتیجه نداده میدونین چرا؟ برای اینکه با منمون کاشتیم خوشیاری که میکاشت مندار بوده خوشیاری مندار بادامو پوچ میکاره ما درستی که بیل میزنیم بادامو میکاریم ولی این بادام پوچه بعد هم آب میدیم بعد نور میدیم بعد کود میدیم آخر سر خار در میاد برای اینکه با من میکاریم محسن یعنی انسانی که کار نیک میکنه ولی اول باید سرچشمه رو و این هوشیاری که این عمل از اون سرچشمه میگیره اونجا رو ما درست کنیم اسب هوشیاریه چه جور هوشیاری در درون شما هست الان میکارید حالا میگه این هوشیاری مندار گریزان از اون بس یا پس گریزان است نفسی تو از او برای اینکه تو از آتش هستی اون آب خوه انسانی که به حضور رسیده آب خوه یا آب جوه ولی نفس ما چون از آتشه از او گریزانه حالا دوباره مولانا توصیه میکنه که اینقدر تخمی که من دستت بباز تا بروید زیند و دم عمر دراز تا نمردست این چراغ با گوهر هین فتیلش ساز و روغن زودتر این دوباره توصیه میکنه مولانا که اگر شما میبینید از ذهنتون متولد نشدید و گذشته الان شده شست ساله یه خود تخمی که مونده اینو بکار تا از این دودم اگر آتیش بزنی اگر این حقیقت رو بشناسی و به اون منها و هیزوما آتیش بزنی یا آدم شست ساله خیلی زودتر میتونه به هوشیاری برسه تا یه آدم سی ساله برای شناختش میتونه امیختر باشه و هیزومش هم بیشتره البته یه آدم ده سال زودتر میرسه برای اینکه هنوز این مولانا گفت ریشه های خار کلوف نشده و الان مولانا میگه که تا نمردست این چراغ با گوهر چراغ با گوهر اصل ماست ذات ماست خوشیاری حضور در شماست این چراغه تا کاملا از بین نرفته فتیلش ساز و روغن زودتر روغنش همین خوشیاری حضوره و فتیلش هم تو هستی زود باش این کارو بکن و مولانا در اینجا دوباره توصیه میکنه که از روی انتخاب بهترین کار در این زایش دوم 
به کار بردن انتخابه و اراده آزاده که ما انتخاب کنیم که میخواهیم این کار بکنیم و بکوشیم در این کار و راه درد و انتخاب نکنیم گرچه بیشتر ما از اون مرحله که گذاشته ایم بنابراین توصیه میکنه که تو بیا سخا رو سخا که همه سخا به تو ما میشناسیم بخشش باز کردن دست و بخشیدن میگه که ترک شهوت ها و لذت ها سخاست ترک در شهوت فرو شد برنخواست اینو به عنوان راه نشون میده میگه که یک راه تو سخاست برای اینکه اگر زندگی رو در فرم جستجو نکنی اگر زندگی رو در بیرون جستجو نکنی اگر در آینده جستجو نکنی شهوت یعنی تجسم یک چیزی در آینده که اون از جنس اتفاق یا چیزه و وصل کردن زندگی به اون و با حرص به طرف اون رفتن این اسم شهوت اینجا منظور شهوت جنسی نیست میگه اگر شما این شهوت ها و لذت های سطحی من ذهنی به لذت های سطحی پایبنده و در این گفتگو ما نمیگیم شما از لذت های زندگی محروم کنید خودم مثل مثلا لذت گردش لذت غذا خوردن لذت سکس لذت هرچی که شما میشناسید اگر شما زنده به حضور باشید حالت بلنس و تعادل در ذات حضور از همه چیزهای زندگی میتونید استفاده کنید ولی این این شهوت و این لذت یه چیز دیگه است شما فکر میکنید زندگی اون چیزیست که شما از لذت سطحی با که از چیزها میگیرید اونه این اشتباه میگه ترک اینها خودش سخاست برای اینکه ذات زندگی فراوانی بینهایت شما همین که ترک شهوت ها و لذت ها کردید دستون باز شد تبدیل شدیم به فراوانی و الان میگه هر که این در شهوت فرو شد بر نخواست واضحه بعدم میگه این سخا یه شاخیست از سر بهشت وای به حال کسی که یه چنین چیز رو از دست گذاشت بهشت یعنی وا گذاشت رها کرد علت این که من پیشنهاد میکنم شما این قصه رو بخونید که امروز ما البته در کار ما موفق نبودیم فکر میکردم این من همه رو نیم ساعته میخونم و بقیه قصه رو تمام میکنم ولی خب خیلی طول چشید ولی شما این قصه رو خواهش میکنم به تفصیل از روی کتاب استاد کریم زمانی بخونید و روی سطر به سطر اون دقت کنید پیغام در جزئیات پیغام در جزئیات ببینید که آیا خوب درک میکنید چه تغییری در شما به وجود میاد بعد میگه قروت الوسقاست این ترک هوا برکشد این شاخ جان را بر سما تا برد شاخ سخای خوب کیش مرد را بالا کشان تا اصل خیش این همه تولده میگه دستگیره محکمه قروت الوسقای دستگیره محکم این ترک هوا ترک هوا یعنی اینکه شما این لحظه 
آگاه بشیم به این که از چیزهای بیرونی نمیتونه زندگی بگیریم از چیزهایی در آینده میخواد اتفاق بیفته زندگی نمیاد هویت نمیاد این کار ترک کنیم این ترک هوا میگه این دستگیره محکمه دستگیره محکمه بارد از اینه که شما از جنس خوشحالی حضور بشید و زندگی رو که از جنس شماست بگیرید در واقع از جنس زندگی بشید عربت البسخا یا دستگیره محکم یعنی از جنس زندگی بشی اونو گرفتی دیگه لازم نیست بگیری ترک هوا شما رو از جنس زندگی میکنه و این شاخ جان را میکشه به طرف زندگی به طرف خودش به عبارت دیگه شما خوشیار میشین و بر میگردید رفتین جهان با چیزا هم هویت شدید الان داریم بر میگردید تا برد شاخ سخا ای خوب چیش تا این شاخ سخا و بخشش ای خوش داد به شما میگه تو را بالا کشان تا به کجا به اصل خیش به عبارتی ما سقوط کردیم از جایی که بودیم این سقوط اصطلاحا گاهی بهش میگیم حبوط حبوط یعنی اینکه انسان از جنس بی فرمی بوده وارد فرم میشه با فرم هم هویت میشه بنابراین میاد به صد پایین دوباره هوشیارانه برمیگرده روی خودش این همون مرتو را بالا کشان تا اصل خیش حالا مولانا میبینین که دوباره صبر رو پیشنهاد میکنه یوسف حسنی و این عالم چو چاه وین رسن صبر است بر امر اله یوسف آمد رسن درزن دو دست از رسن غافل مشو بیگه شده است و شما داره میگه میگه تو که رفتی به جهان توسعه پیدا کردی از ثانیه صفر الان ده سالته پونزده سالته بیست سالته با هر چقدر هم هویت شدی با جهان افتادی تو چاه اون حالا تو یوسف زیبایی هستی و این عالم هم تو چاهه یعنی ذهن تو مثل چاهه و این تنامی که باید بگیری این صبره داشتیم راجع به صبر صحبت میکردیم چقدر مهمه عجله نکنین شما عجله کار من ذهنیه و امر اله امر زندگی در این لحظه هرچی هست این لحظه با هر کلاه جلوی شما ظاهر میشه باش موازی شو یعنی بپذیر باش موازی شو و صبر کن واکنش نشون نده داد بیداد نکن آرام باش واکنش نشون نده برای این همون تنابیست که شما داریم میگیرین یواشه باشه به محض اینکه صبر کنی میبینین وضعیت چجوریه به محض اینکه صبر کنی این انرژی از شما داره خودشو بیان میکنه تا وضعیت ها رو برای شما درست بکنه شما فکر نکنید اگه داد بیداد کنید واکنش نشون بدین تونتون حرف بزنید دعوا بکنید کارها زود درست میشه من باید بزنم همه چی تغییر بدم نه این کار خراب میشه اینطوری نمیتونید درست کنید اینطوری در واکنشات گم میشه صبر موازی بشه با زندگی در این لحظه هیچی نگو ببین اون نیرو چی میگه حالا میگه هر لحظه این تناب میاد هر لحظه زندگی میخواد خودش از ما بیان کنه ما میگیم نه حالا الان داره میگه یوسف ها آمد رسند در زند دو دست 
از رسن غافل مشو بیگه شده است یوسف ها یعنی تو ای انسان هر سنی داری تناب اومد دو دست تو محکم بگیر و از این تناب صبر غافل مشو دیر شده حالا اینم شکره بگه همدلله که این رسن آویختند فضل و رحمت را به هم آمیختند تا ببینی عالم جان جدید عالم بس آشکار ناپدید خدا رو شکر میگه این تناب رو این تناب صبر رو آویختند و دانش و بخشش ایزدی و رحمت ایزدی و لطف ایزدی رو به هم یه قاطی کردند هم شما میبینید درک میکنید عقل دارید هم بخشش ایزدی این دوتا با هم قاطی شده وقتی صبر میکنیم و شکر میکنیم شما واقعا شکر میکنی که میتونی درک کنی و صبر کنی شما باید توجه کنین که همه ما خار رو درخت خار رو کاشتیم هیچ انسانی نیست که درخت خار نداشته باشه اصلا مکانیسم زایش ما اینه انسان میاد هیزوما رو جمع میکنه یه جایی این هیزوما رو آتیش میزنه تا از مادر دنیا دوباره متولد بشه اگر نشه تا زمانی که نشده هرچه بکار پوچه برای همینه که شما تجربه دارین هر کاری کرده این تا حالا با من بوده اگر متولد نشده این حتما درد ایجاد شده همه این هم. فقط شما نیستید برای همینه که ما داریم بیدار میشیم که چیکار باید بکنیم تا با چیکار کنیم عالم جان جدید رو ببینیم جان جدید وجود داره به محض اینکه ما زاده شدیم یه هوشیاری دیگه ای به وجود میاد و ما اون هوشیاری هستیم ما یه آدم دیگه ای میبینیم که مولانا توضیح میده عالمی که خیلی آشکاره ولی چون ما هوشیاری مندار ذهنی داریم که فقط میتونه زمانو ببینه میتونه فقط گذشته و آینده ببینه نمیتونیم این جهانو ببینیم حالا میگه که دارم من اون نکات اونده که به نظرم میاد از قصه میگم شما باید برین بریم بسنده نکنید جزیاتشو بخونید جزیات اگه بخونید شاید همین یه قصه برای بیداری شما و زنده شدن به خوشیاری حضور و برای زایش شما کافی باشه ما لزومی نداره همه مصنوی رو بخونیم شما کافیه که این چیزها رو بدونید و با جزئیات و این قصه در شما زنده بشه و در شما کار کنه این قصه پس از مدتی بررسی و خوندن به دفعات در شما زنده میشه وقتی زنده میشه به اصلاح راه به شما نشون میده الان میگه این درکی که حس میکنه الان در حالتی که من داره این اسمشو میذاره حس حس میتونه درک ذهنی ما باشه وقتی شما میبینید یه چیزی رو وارد فکرتون میکنید ذهنتون میکنید و اونجا قضاوت میکنید اینا میتونه اسمشو حس بذارید وقتی میبینید اگه وارد ذهن نکنید این خودش ممکنه که اگر قضاوت نکنید و خوشیاری حضور داشته باشید این خودش به شما کمک کنه که بدون فکر ببینید 
شما میتونید بدون فکر و بدون قضاوت ببینید یعنی محصولات به اصلاح مثل دیدن و شنیدن و حتما لزومی ندارید شما وارد ذهنتون بکنید و اونجا با فکرتون قاطی کنید این دوتا کاملا جدا هستن ولی معمولا ما چیزی را که میبینیم فورا میبریم ذهنمون یه قضاوت میکنیم میگیم این اینه دیگه و قضاوت منم بعضی اوقات منفی هست از این منفی بودن یه هیجان منفی به ما دست میده این مال خاره درخت خار این کار میکنه برای ما برای همینه که این همه درد داریم ما و میگه که این چشم حس مثل اسب و نور حقم مثل سواره و اگر سوار یا نور حق نباشه این اسب درد نمیخوره به عبارت دیگه این سیستمی که ما داریم این سیستم با پنج تا حسی که ما داریم مثل دیدن و شنیدن و بقیه و و ذهن ما و تمام این سیستم اگر هوشاری حضور اینو سوار نشه و نرونه این اصلا به درد نمیخوره کما اینکه دیدیم ما به درد نمیخوره علتش اینه که وقتی هوشاری حضور نیست و نور حق نیست این یک اتونومی پیدا کرده این چشم حس و الان پایین داریم میگه که این فقط میخواد بره بچره از دنیا میخواد بچره نه که چریدن بد باشه ولی وقتی همه حواسش به چریدنه دیگه نور ایزدی نمیتونه واردش بشه پس ادب کن اسب را از خوی بد ورنه پیش شاه باشد اسب را حالا میگه شما بیا این اسب که حس ماست تمام سیستم بینش ماست تو از خوی بد اینو ادب کن یک راه های عدب کردنشو گفت ما یکیش سخا بود یکیش اینه که شما الان تصمیم بگیرید که زندگی در آینده نیست زندگی در این لحظه هست و از چیزهایی در آینده میخواد اتفاق بیفته زندگی نخواهید منتظر نباشید یکیش اینه یکیش گفت شوک کنید شما بشینید بنویسین که آیا در زندگیتون قدردان هستید شما متوجه این چی دارید قدر جسمتون رو میدونین ولی قدردانی یعنی کار و این اصطلاح انگلیسی که میگه use it or lose it یا استفاده کن ازش یا از دست بده مستاق داره اگر جسمتون رو قدردانی میکنین حتما ورزش میکنین حتما غذای خوب بهش میدین حتما خواب خوبی میکنین حتما به آرامشتون اهمیت میدید اگر جسمتون رو دوست دارید و قد، قدرشو میدونید از هم بزرگترین قدانی قدانی از هوشیاری حضوره که ما قدانی نمی کنیم هوشیاری که ما اصل مونه ما نمیتونیم قدرون رو بدونیم چجوری قدر چیزهای دیگه رو بدونیم قدرشناسی در ذات هوشیاری حضوره قدرشناسی در من ذهنی وجود نداره هزاری هم که بگیم قدرشناسی بکنید شما ممکنه نتونیم بکنید اگر از زندگی زاده نشدید اگر از جهان زاده نشدید کما اینکه میبینید اتفاق میفته ما الان میگیم راست میگیم مثل باید قدرشناسی بکنیم ولی فرد یادمون میره برنجه فعلا ذات فعلی ما طبیعت ثانویه ما همین من ذهنیه که قدرشناسی رو 
نمیدونه چیه طلبکاره طلبکاری رو میدونه برای اینکه شعارش اینه راهش اینه که باید هرچی بیشتر من انباشته کنم خودشو بالا میدونه همه مردم نوکر من هستم باید به من چیزها رو بدن انباشته کنم اونا از نظر مقام از نظر پول باید پایین تر از من باشن من اصلا یه چیز دیگه ای هستم هرچم بهش بدن بیراه میره هرچه انباشته کنه نمیفهمی چقدر انباشته کرده فقط اون اضافه کردن رو میفهمه از اون چیزهایی که انباشته کرده استفاده هم نمیکنه نمیتونه اصلا استفاده کنه خیلی از آدم هایی که من ذهنی دارند و مقدار زیاد پول دارن اصلا نمیتونن از اینا استفاده کنن لذت هم نمیبرن ولی دوست دارن زیادش کنن شعارشون اینه که هرچی بیشتر بهتر حالا این همون حس مندار این, این همون حسیه که بیگه آنه ادب کن پس ادب کن اسب را از خوی بد ورنه پیش شاه باشد اسب رد شاه خدا میاد سواری این اسب بشه خودش رو از این بیان کنه این نمیذاره که اصلا قبول نداره این نمیخواد شاه سوارش بشه بعد مولانا میگه که این جهان چون خسب به دست باد غیب آجزی پیشه گرفت و داد غیب گه بلندش میکند گاهیش پست گه درستش میکند گاهی شکست شما باید این موضوع رو قبول کنید هر کسی هستید بسیار بسیار ضعیف هستین در دست زندگی زندگی شما رو احاطه کرده و تا زمانی که از این دنیا متولد نشدین شما رو ول نخواهد کرد میگه که این جهان جهان شما مثل خس مثل برگ کاه به دست باد غیب باد غیب باد زندگی است اون طوفان نوح و شما عاجز هستید کاری نمیتونیم بکنید جز اینکه موازی بشیم و تسلیم بشید هر چقدر بیشتر مقاومت بکنید بیشتر خورد میشید آجزی پیشه گرفت و داد غیب جه بلندش میکنه گاهیش پست جه درستش میکنه گاهیش شکست واضح گاهی این کاهو بلند میکنه گاهی هم میاره پایین جه درستش میکنه گاهی هم میشکنه همه ما رو حالا مولانا گفت که شما به عنوان انسان یه انتخاب دارید که اون سخا بود و جزیات شما خواهیم خوند البته قبلا هم به تفصیل صحبت کردیم و صبر بود و شکر بود و همه این صحبت هایی که قبلا کردیم توجه به اونها بود ولی اگر نکنید اگر شما انسانی هستین که فکر کردید اومدیم به این جهان این درخت خار رو بکارید و این درخت خار رشد کنه فقط منظور همین درخت خار بوده در این صورت تیر از طرف زندگی به شما پرام میشه و شما تیر به شما میخوره ولی اون کسی که تیر میاندازه رو نمیبینید اون کسی که تیر میاندازه زندگیه تیر میاندازه الان دیگه راه فقط درد مونده برای تو میگه این تیرا میاد ولی کمان ناپیداست 
جانها پیدا جان دردمند شما پیدا ولی پنهان جان جانه حالا به شما میگه یه تیر را مشکن این تیر کدوم تیره همون تیری که الان میخوره به شما به صورت حوادث و رویدادها به شما دردتون میاد یادتون گفتیم که مقاومت نباید بکنین تسلیم بشید کسی که مقاومت رو ادامه میده زندگی تیرها رو به سوش پرتاب میکنه الان به شما میگه که تو تیر رو مشکن که این تیر شهیست نیست پرتاویز شست آگهیست تیر رویدادها که به شما میخوره دیگه تنها راهش همینه دیگه شما انتخاب کردین که تیر به شما بخوره حالا که تیر میخوره شما دردتون میاد تیر رو مشکن که این تیر شاهه تیر خداست داره به شما میخوره و این نیست که همسایه یکی پرتاب کرده تصادفی بلکه از شست آگاهی است یک باشنده آگاهی که اینو به شما داره پرت میکنه و این همون زندگیه مرمیته ازرمیته گفت حق کار حق بر کارها دارست سبق خشم خود بشکن تو مشکن تیر را چشم خشمت خون شمارت شیر را میگه که خدا گفته است که تو تیر نمی اندازی من می اندازم یعنی چی؟ یعنی شما که اومدیم به این جهان گسترش پیدا کردی در اون چهار بودت باید زایده بشی از این جهان برگردی و یه هوشیاری ناب و صاف بشی از جنس من که من بتونم از طریق تو تیر بندازم تیرها رو من میاندازم بنابراین کار حق بر تمام کارها پیشی میگیره یعنی این زایده شدن شما از این جهان و صاف شدن شما بر همه کاری اسبقه یعنی مقدم بر هر کاری که شما میکنید اول باید ما این اسمشو میذاره کار حق اول باید این خار ما بکنیم بیندازیم دور اول با... بینا همه یه معنی اول باید از مادر دنیا دوباره زایده بشیم اول باید صاف بشیم که خدا از تیرهاشو تیر میاندازه یعنی چی؟ یعنی انرژی رو به وسیله ما در این جهان پخش میکنه شما این لحظه که انرژی زندگی میاد شما دیگه ستیزه نمیکنین که اینو در رو ببندید در بازه میاد از این سیستم شما مثل کوه میمونه منعکس میشه و بارها منعکس میشه مسنا گفت گفت هست کوه کاوا مسنا میکند هست کوه کاوا ستا میکند یعنی کوهی هست که فقط یه بار منعکس میکنه کوهی هم هست که یه بار منعکس میکنه و اینه کاس دوباره منعکس میشه دوباره منعکس میشه دوباره منعکس میشه خیلی ولی این تبدیل میشه به چشمه ای که از جان شما جاریست حالا میگه حالا شما این چیزها را متوجه نشدی و مهمترین کار شما این بوده که به اصلاح این منظور رو برآورده کنید که در تو صاف بشه و تبدیل به یه باشنده صاف باشی یعنی از دنیا متولد بشی نشدی این کار متوجه نشدی حالا تیر میاد درد میاد رویدادها میاد که شما رو خشمگین خواهد شد میگه خشم خود بشکن تو مشکن تیر را خشم خود تو بشکن برای اینکه این چشم خشم تو که چشم هم من ذهنیه این شیر رو که مقویه 
که به درد تو میخوره این شیر اومده این غذاست اومده برای تو این رویداد که الان شما رو درد میاره بسیار بسیار خوبه برات درمان توست متوجه نمیشی ولی اونو خون میشماره همینطورم هست ما وقت رو تلف میکنیم و متوجه نمیشیم که باید خودمون بزاونیم بنابراین دردها و همحویت شدگی ها رو انباشته میکنیم وقتی یک حادثه میاد که رویدادی میاد یا تیری میاد که یه قسمتی از وجود ما رو میکنه میبره ما بسیار ناراحت میشیم و حالا در اینجا شما یا بیدار میشید که نمیشنوید اگر رویدادی همین الان داره برای شما رخ میده که به نظر میاد این واقعا حق شما نبود که اینقدر بدبخت بشید بدون اینکه حق شما بوده و این اومد شما رو بیدار بکنه و چشم خشم شما این شیر مقوی رو نباید خون بشماره حواست باش دوسته ده بر تیر و پیش شاه بر تیر خون آلود از خون تو تر آنچه پیدا آجز و بست و زبون وانچه ناپیدا چنان تند و هرون شما این تیری که خورده به شما در بیار و بوسش کن بغلش کن یعنی روی دادی که این لحظه برای شما اتفاق میفته ذهن میگه این خیلی منفیه بغلش کن در آغوش بگیر این تیره و پیش خدا ببر در حالی که تیر پر از خونه و خون از او میچکه و تره یعنی در حالی که در وسط ماجرا هستی همین الان همین الان تسلیم شو بدون که این اتفاق برای تو افتاده که تو رو بیدار کنه که شما بتونی خودتو بزاونه شما متوجه بشی که داشتی منها رو رو هم انباشته میکردی حالا اینم بدون که اونه که پیداست بسیار آجز و بسته و زبونه چی پیداست؟ من شما، فکرهای شما، هیجانات شما، خشم شما، اینا پیداست اینا هیچ کاری نمیتونه بکنه اینا همه محاصله شده به وسیله زندگی و زندگی مرتب تیر میزنه که شما رو بیدار بکنه که چی کار کنه؟ لطفشو از طریق شما بیان کنه لطفشو به شما بده شما نمیذاری ما داریم بیدار میشیم و اونه که ناپیداست که شما نمیبینید بسیار تند و سرکشه یعنی زندگی بسیار تند و سرکشه ما چی فکر میکنیم این فکرهای ما و این کارهای ما بسیار موثره اینم آجز و بسته و زبونه خب ما اجازه بدین مطلب رو در اینجا تمام بکنیم برای اینکه اون حالا بین خودمان بمونه ما اونطوری که پیش بینی کرده بودیم این قصه رو امروز تمام میکنیم نشد و دفعه بعد دنبالش رو ادامه میدیم از شما هم خواهش میکنم این قصه رو بریم بخونید با جزئیات و قبول بکنید که این قصه به شما کمک خواهد کرد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. خب در این قسمت به تلفن ها و پیغام های شما میپردازیم. شماره تلفن استودیو 818 992 چهل چهله بله بفرمایید استاد شعبازی سلام خسته نباشید سلام قربان شما خواهش میکنم بفرمایید قربان شما برنامه امشب انقدر به نظر بنده پر اومد که واقعا همین یه برنامه کافیه برای بیدار شدن ما قربان شما برم خواهش میکنم لطفتارین شما قربان شما مرسی. شما از نور و نار صحبت فرمودید امشب اگر اجازه بدید من شما رو استاد عزیزم صدا کنم قربون شما برم خواهش میکنم استاد یه نفره اونم از درون همه صحبت میکنه بنده استاد نیستم ولی بفرمایید ممنونم از لطفتون و احترامتون قربون شما برم میکنم بله همونو من میخواستم عرض کنم که شما چه در بیرون و چه در درون همون نور راهنمای ما هستید استاد قربون شما برم خواهش میکنم و من اینو با دل و جانم احساس میکنم قربون شما لطف دارید من خواهش میکنم شما این قصه رو اگه قبلا نخوندید حتما چندین دور به تفصیل و به دقت تمام بخونید خواهید دید که خیلی مطالب تو این قصه هست که انشاءالله در میاریم و به دردتون میخوره بله بله راجب کوه و زاندن خودمون راجب شکر و صبر صحبت کردید بله بله ما با چند تا از دوستان هفته پیش رفتیم بالای کوه ویتنی ماونت بله. ویتنی نمیدونم آشنا هستیم نه باش یا نه 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 کجا هست ویتنی توی سیاراز که بلندترین قله آمریکاست در 48 ایالت پایین غیر از آلاسکا و هوایی آفرین حدود 14500 فوت ارتفاعش و ما رفتیم بالاش یه روزه اومدیم پایین حدود 22 مایل رفت و برگشته و تقریبا چیز کاندیشن زمستونی داشت برف اینا زیاد بود تریل زیر برف مخفی شده بود ما از برف رفتیم بالا خلاصه خیلی مشکل بود ولی برام بسیار جالب بود که همینطور که داشتیم میرفتیم بالا کوچیکی خودم و عظمت این کوه احساس میکردم در, در این تپش قلبم در این نفس هم خدایا عجب عظمتی داره این کوه چقدر زیباست و هی به خودم میگفتم صبر باید داشته باشی چون خب هرچی میرفتیم نمیرسیدیم بالا آفرین بعد قدم به قدم هر قدمی که برمی داشتم گفتم باید صبر داشته باشی تا به بالا برسی صبر داشته باشی و شکر میکردم که اصلا اینجام و این کوه دارم میرم بالا از زوغ داشتم واقعا میترکیدم که من اینجام دارم اینو میرم بالا با صبر از خودم آگاه هم از نفس هم آگاه هم از قلب هم آگاه هم از عظمت این کوه آگاه هم و دارم میرم بالا آفرین ببخشید صداتون خیلی آشناست ولی نمیتونم تشخیص بدم کی هستید میشه خودتون رو معرفی کنید من روستا هستم استاد بله راهی روستا درسته بله الان متوجه میگم بعد یه ساینی پایین این کوه بود توی شروع خطمون بود که روی ساینی نوشته بود 
do not expect to be rescued. Oh. خدایا این این همینه که استاد داره به ما میگه همون زاوندن خودمون آفرین آفرین نظر نداشته باش که اون بالا برات اتفاقی بیفته یکی بیاد تو رو نجات بده یو ار اون یور اون بنابراین حواست باشه پاتو درست بذار عرض کنم که فول اتنشن توجهت باشه که بری بالا بیای پایین انتظار نداشته باش که این حتی همراهانم که دوستان عزیزم هستن منو نجات بدن از این کوه بیارن پایین آفرین مرسی خیلی ممنون آقای روستا قربان شما برم قربان شما امری دیگه نداریم قربان شما مرسی خداحافظ خداحافظ بله بفرمایید سلام استاد شعبازی سلام خالتون چطوری خوبی قربان شما خسته نباشید خیلی ممنون مرسی قربان شما خسته بماشین شما از این برنامه طولانی خیلی خیلی عالی بود این برنامه خیلی عالی بود والا من قول دفترم و دوتا این مصنبی رو گذاشتم جلوم و تگ زدم و سفار و خیلی, خیلی برنامه پر خوبی بود و بقول الان من میدونم باید بشینم یقدر روش کار کنم ولی خیلی 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 حال داد بقول خیلی ممنون بعد همینجور که من داشتم برنامه رو گوشم کردم امشب با بقول داشتم از این همه زیبایی که شما به وجود آوردید داشتم بقول قرقه شادی و شکر رو اینا بودم حقیقتش بخواهم رفت بودم توی این فکر که اما شما ده سالی دارین این کار رو برای ما انجام میدید اون روزی که خودتون میگفتید من خودم الان دو سه سالی دارم گوش میکنم و خیلی خیلی زیاد استفاده کردم خیلی زندگیم رونق فیدا کرده اینا داشتم فکر میکردم که به قول ما چی کار میکنیم برای شما به قول ما اعضای خانواده گنج حضور چه کمکی به شما میکنیم و حقیقتش رفته بودم توی این فکر که به قول این برنامه خب خیلی خرج داره دیگه به قول ما خودمونم کار حرفهی میکنیم و میدونیم به قول باید خیلی خرج داشته باشه بعد توی این فکر بودم که به قول چجوری ما با... هیچ وقت شما هیچی نمیگی خیلی کم مطرح میکنی به قول نمیدونم یه شکل از حضور تو خودم احساس کردم که به قول چجوری همش بخوری و همش بخوریم چجوری پس بدیم چجوری کمک کنیم و دلم میخواست به این وقتی خود حرف بزنین به ما شما هیچی نمیگید هیچ مطرح نمیکنی حقیقتش هم بخوای حالا بهتونم میگم دلیلی که این چیز به ذهن من رسید اجازه هست من خواهش میکنم بفرمایید بله بله خواهش میکنم من این تجربه رو از, از قبل از گنج حضور دارم از تجربه به صلاح یک شکلی بهای مادی دارن برای به دنیای معنوی رسیدم من یه کلاسی رفتم هشت نه سال پیش از این کلاس های سروزه سلف ایمپروبمنت و اینا بله بله. بعد این تو اون کلاس میخواستم سبت رام کنم نمی کردم زورم می اومد سی ست چار ست پول برم برای خودم اینوست روی خودم اینوست کنم یعنی نمیفهمیدم دیگه راستشو بگم بله بله. ولی این آقایی که میخواست من ثبت نام کنه داشت اصرار میکرد میگه بابا به خدا اون لحظه ای که تو ثبت نام کردی به قول وصلت شروع میشه من فقط کوک شده بودم که این فقط پول منو میخواد دیگه کلک و قبازی و فقط پول منو بگیر تا بالاخره نمیدونم چی شد خودم راضی کردم و این کارو کردم و دقیقا اینجوری شد و دقیقا این حرفی که ایشون زده بود درست عذاب در آن. من از اون روز وارد اون 
این باسکین کلاس سم... یک ماه قبلش بعد شروع شد من از اون روز وارد اون کلاس شدم آفرین همین اون کلاس شروع شد و اون کلاس باسی که در مقابل با گنج حضور یه چیز خیلی کوچیکی به من داد اون خیلی خوبی بود خیلی چیز خوبی بود ولی به قول شروع بیدار شدن من بود به یک شکلی بعد از این تجربه استفاده کردم موقعی که گنج حضور رو پیدا کردم اولین کاری که کردم به قول یه شکل یعنی همون خیلی ساده دیگه اومدم سیری خریدم پول حداقل سیدیامو دادم پول سیدیامو آفرین بله میدونم و این خیلی 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 به من کمک کرد که من اینو جدی بگیرم و هر چی که و اصلا اگه اون کار من نکرده بودم این حضور پیدا نمیشد یعنی اون اون شروعش بود من به قول با یه مبلغ فوق العاده ناچیز که میدونم پیش نسبت به اون پولی که شما خرجی این هفت برنامه میکنید اصلا چیچه خودم رو سهامدار گنج حضور کردم و از اون روز به قول حضورتون زنده شد دیگه هی روز بردم داره بیشتر میشه میخواستم در این شما من میخوام این این مثلا این اتفاقی که برای من افتاده برای دوستان گنج حضور بگم ولی نمیدونم چطوری توضیح بدم که به قول دوستان متوجه بشن بدونن این مسئله یه خود پول دادن نیست مسئله اینه که چقدر به خودت کمک خواهد کرد یعنی به ما به ما اعضای گنج بله چشم توضیح میدم و انشالله که امروز توضیح میدم اگه نشد که جلسه بعد توضیح میدم حالا از بده یکی تو دو قربونه شما برم مرسی که موضوع رو مدره میکنید ممنونم از توجه شما و پیشنهاد شما خیلی خواهش میکنم خیلی ممنون مرسی قربونه شما بله بفرمایید سلام از کردم جناب استاد شهبازی سلام خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم چقدر برنامه امروز به دل من نشست و چقدر جالب و چقدر قشن اجرا کردید خیلی خیلی لذت بودم امیدوارم که خدا شما رو زنده نگرداره و ما موفق باشیم از این برنامه شما استفاده کنیم جناب شهبازی اون حکایت ابراهیم و فرزندشم میتونه چنین مستاقی رو که بله. روح و مثل زدی بله بله. از داستان مولانا هست میشه هم استنباطی هم از ابراهیم کرد با فرزنده بله همیشه مولانا اینو توضیح داده به ما و چندین بار منم تو این برنامه خوندم اینو بله بله اون عزیزترین کس رو قربانی میکنه واقعا سمبولیکه این و قصه به اون صورت مطرح میشه که توجه ما رو جلب کنه که چطور ممکنه یه نفر فرزند خودش رو قربانی کنه و در اونجا ببینید که یه گوسفندی یا برهی به وجود میاد که اون نشونگر اینه که وقتی شما اون چیزی رو که چسبیدین و باش هویت شدین قربانی میکنید این بره سمبل آزادی و سمبل معصومیت سمبل هوشیاری حضور ایناست که این وقتی شما حاضر میشین که از اون بگذرید یه دفعه این هوشیاری حضور در تو زنده میشه سمبولیسم ابراهیم همینه دیگه که وقتی شما از عزیزترین چیزی که بهش چسبیدی این معنیش نیست که یکی واقعا فرزندشو قربانی میکنه معنیش اینه که این اتصال ذهنی رو این اتصال مندار رو ازش جدا میکنه عوضش عشق جایگزینش میشه شما بچه‌تون رو باید 
عشق داشته باشیم بهش نه بهش بچسبین شما دیدین اتصال ما به بچه ها چجوری تو باید دکتر بشی نمیتونه این زن رو بگیری من میگم با چی ازدواج کن باید به حرف من گوش بدی باید دین منو قبول کنی تو اصلا به چه دلیل اصلا باید این حرفو بزنی من اصلا تو رو آق میکنم اینا همه نشونگر اینه که ما بچه رو لاو نداریم عشق نداریم بهش بلکه به عنوان یک عامل و به عنوان ابزار ازش استفاده میکنیم برای من خودمون هر کی میخواد برای بچهش زن بگیره یا شوهرش رو انتخاب کنه از بچهش به عنوان ابزار استفاده میکنه واضحه سمبولیسم ابراهیم اینه که تو بیا از این چیزها و از این سیستم مندار بگذر که این بره در تو زنده بشه نه؟ و, و درست کاملا بله و یه سمبولیسم بسیار بسیار مهمیه و سمبولیسمی هم هست که توجه ما رو جلب میکنه بعضی ها میگن آقا کسی که بچهش رو ببره سرش رو ببره که اصلا آدم نیست که ما چرا ب... نه این سمبولیسم به این به اصطلاح خشونت به این دلیلی که ما اصلا توجه من جذب نمیشه به سمبولیسم های معمولی که اینو کردم میگه بابا یعنی چی که آخه این باید یه معنی داشته باشه <laughs> که به ما به معنیش توجه بکنیم توجه میکنین بله درست بسرم به این دلیل من یه دفعه برم این این چیزم زنده شد چون قبل از آشنایی من با صحبت روی شما نه. همیشه چون من خونه خدا رفته بودم هم در خونه خدا فکر میکردم که یعنی همین با خودم در تکافوی این معنا بودم که ابراهیم حتما من ذهنی بوده که بحکش چسب بوده بوده یا چیزی بوده یعنی در پیش از که من به طرف شما بیام اونجا ای همچه مهانی تو مغز من چی بود که امروز که شما در مورد نوح صحبت دنید در گفتم خب ای همینی که من در خونه خدا بهش فکر میکردم با. که چجور یه آدمی میاد پرزندیس رو بره سر بباره و خداوند اونجا برایش یک گسفند میفرسته اون نفسش بوده اون چیزش بوده نه اینکه واقعا فرزندش برده یه سمبولی که و من خیلی زود خواستم بگیرم و این مره مره سهرم از شما بشنم که چقدر جالب شما بیان فرمودید تشکر میکنم از قربون شما لطف فرمودید بایستو کنم ایسال محفظ با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید